0: Hola, bienvenido nuevamente a la senda de la transformación. Soy Elga Seda. Quiero que sigas escudriñando conmigo el tema sobre la felicidad. En la Biblia, hallamos una historia que llama la atención y que parece enigmática. La, histori la historia sobre un joven que no aceptó ser feliz. Deseo compartirle la enseñanza que se deriva de este relato. Estudiando este tema de la felicidad, surgió esta pregunta. ¿Cómo puede alguien que habla personalmente con Jesús, el dueño de la felicidad, negarse a recibir el don de ser feliz? Las posesiones no proveen felicidad, pero muchos piensan que los que poseen todo son felices y hasta llegan a envidiarlos. Con tan solo mirar las noticias sobre los famosos y millonarios, se revela delante de nuestros ojos una verdad innegable. La felicidad no se puede comprar, aunque algunos dirán, el dinero no hace feliz a nadie, pero qué bueno es tenerlo. Pues contrario a la multitud, la verdadera felicidad comienza en poseer menos de lo material, lo cual perece, y más de las riquezas espirituales que hallamos en una vida reconciliada con Dios. Como decimos en muchas circunstancias de la vida, menos es más. La Biblia nos habla de un joven rico que deseaba tener vida eterna, pero no supo discernir entre la felicidad permanente, la cual rechazó porque no quiso desprenderse de sus riquezas. Leamos en la Biblia en Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ve y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué movería a este joven que lo poseía todo a llegar a donde Jesús? Pues mira, a pesar de que lo tenía todo y había observado la ley de Dios durante toda su vida, no se sentía feliz. Parecía que no bastaba ser religioso. Él sabía dentro de su corazón que heredar la vida eterna sí le iba a traer felicidad. Cuando le pregunta a Jesús, éste le enfrenta con su propio problema. Estaba atado a sus riquezas, pero no pudo reconocer que estaba frente al dueño de las riquezas eternas y al dueño de la felicidad. Las circunstancias más difíciles mueven nuestra alma hacia Dios. Muchas de ellas podrían tener sus raíces o ser el resultado de nuestra propia conducta y acciones. El rey David no era un hombre perfecto, pero conocía el secreto para cambiar su circunstancia, dirigirse a Dios. David acude al mejor recurso para erradicar la tristeza. La tristeza es un sentimiento que manifiesta infelicidad o abatimiento, que puede ser a causa del pecado, de nuestra conducta o de nuestras acciones. En el Salmo 73, 5, David expresa, ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que conocer el amor de Dios, el que nos tiene Dios, nos ayuda a mantenernos felices. Así que una actitud como la de David de buscar el rostro de Dios y acudir a él expresa que la felicidad viene del interior humano. Una relación con el padre como la que tenía David provocó que éste escribiera hermosos salmos de gratitud, confianza y adoración en medio de múltiples y terribles dificultades. En el Salmo 30.11, David dice, Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Consideremos otra vez a este joven. Este joven rico como contraste a pesar de que acudió a Jesús, no estuvo dispuesto a entregar su corazón porque éste estaba habitado por sus posesiones materiales. Había hecho todo lo que le requería su religión, pero Jesús le sube la vara. Su reto era cuánto estaba dispuesto a dejar por seguir al Hijo de Dios. No se percató que al despojarse de sus riquezas, su caudal sería aumentado exponencialmente y no necesariamente en lo material. Los discípulos estaban siempre atentos a las enseñanzas y principios que provenían de los encuentros de Jesús con la gente. Así que luego de este encuentro con el, je, con el joven rico, Pedro, preocupado, le dice a Jesús que aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa o padre o mujer o hijos que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Espero hayas observado cinco elementos que abren el camino hacia la felicidad. El primero es reconocer que todo lo terrenal es inútil para ser feliz. La felicidad se encuentra en la persona de Jesucristo. David confiesa, fuera de ti, nada deseo en la tierra. El segundo elemento se encuentra en la obediencia y el reconocimiento de los valores del reino de Dios. El tercero, es necesario comprender que todo lo que tenemos es don de Dios. Lo cuarto, es que al desprendernos de las cosas que no dan vida, adquieres la verdadera Libertad. Y por último, recuerda este dicho: dando es como recibimos. La Biblia no dice que es mejor dar que recibir. Lo que la Biblia dice es: más bienaventurado es dar que recibir. Lo leemos en Hechos 20, 35. Nuestra familia, casa, posesiones, riqueza salud, oportunidades, nuestro empleo o negocio, todo es un regalo del Padre bueno. Él nos lo da todo para nuestro gozo y contentamiento. Él se place en ello. A menudo pedimos al Señor que nos libre de la pobreza, de aquellas situaciones difíciles que nos quitan el gozo y la paz. La verdad es que muchas veces Dios nos no las quita, ni se resuelve. Dios solo quiere que aprendamos a enfocarnos en Él dentro de nuestra realidad. Si ponemos nuestra mirada en el Señor, nuestra óptica también cambiará. El Señor nos aconsejó sobre ello diciendo, mi yugo es fácil y ligera, mi, mi carga eso lo, lo dijo en Mateo 11:30. Pero ¿qué quiso decir? Jesús habló de un intercambio saludable. Tú te ocupas en lo que te he asignado, que yo llevaré tu carga. Pero hablemos del sufrimiento y la felicidad. El sufrimiento es el motor que desata los momentos más felices de nuestra vida. ¿Puede usted creerlo? Jesucristo conocía el secreto del sufrimiento. El, sufri el sufrimiento de Cristo en la cruz desató la operación de milagros y la manifestación victoriosa para su iglesia. La felicidad se inicia en el Hijo de Dios tener como ancla segura la promesa de Dios a través de su Hijo. Cuando pases por las aguas, dijo Isaías, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La felicidad plena se experimenta cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y nacemos de nuevo del Espíritu. Tiene la cualidad de ir en aumento cuando conocemos al Señor a través de una relación íntima con Él y Su Palabra. Los discípulos sentían gozo por el privilegio de sufrir por predicar el Evangelio. Esteban, mientras era apedreado por los judíos, Puestos los ojos en el cielo, pudo contemplar la gloria de Dios y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, entregando allí su espíritu al Señor. El creyente es feliz porque no tiene ninguna necesidad que el Señor no pueda suplir. Su felicidad está cimentada sobre el contentamiento. Esto es la convicción de que lo que tiene es suficiente para su vida. El creyente es feliz porque no está en espera de la muerte, sino de la vida. Así que lo leemos en 2 Corintios 4, 16 al 18. Y dice Pablo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino... Las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Con cuánta claridad nos habla la, la, la Escritura? Entonces, ¿cuál deberá ser el foco para obtener la felicidad? La verdadera felicidad es aprender a vivir con contentamiento para lograr una vida llena de paz sea que tengamos poco o mucho. Te invito a escuchar el próximo episodio sobre la felicidad, titulado Los Ladrones de la Felicidad. Invita a tus amigos a recibir contenido de calidad. Dale share al episodio. Has escuchado La Senda de la Transformación, tu podcast favorito. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón.